0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään vieraana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että joka kahdeksas kristitty kokee vakavaa vainoa yhden nimen, Jeesus-nimen tähden. Tässä ohjelmassa haluamme antaa heille äänen ja kertoa heidän tarinoitaan. Tänään tarinan meille saa kertoa Sara Egyptistä. Ole hyvä.
1: Kun Saran kimppuun hyökättiin, hän pystyi ennen tajuntansa menettämistä ajattelemaan vain tytärtään, joka oli yksin kotona. Mitä tytär tekisi, jos äiti ei koskaan palaisi kotiin? Saran silmissä sumeni, mutta hänen kimppuunsa hyökänyt mies jatkoi huutoaan. Likainen kristitty, kuole! Sara on nyt kunnossa, vaikka lääkärit olivat lähes valmiita luovuttamaan hänen suhteensa. Kun Sara näyttää kuvia haavoistaan, niitä on vaikea katsoa. Laajoja, syviä viiltoja, verta joka puolella. Saralle näistä kuvista on tullut osa hänen todistustaan. Jumala pelasti hänet kuolemalta. Sara kertoi, että muutamaa päivää ennen hyökkäystä hänelle oli tullut erikoinen huolentunne. Hän kertoi tyttärelleen, että jotain oli tapahtumassa, mutta ei ollut varma, mitä se olisi. Häntä ei kuitenkaan pelottanut lähteä ruokaostoksille tutulle kadulle, koska se oli vilkas ja hyvin valaistu. Hänet pystyi kyllä helposti tunnistamaan kristityksi naiseksi, koska hän ei käyttänyt huntua, mutta se ei ollut koskaan aiheuttanut mitään ongelmia. Mennessään kaupalle Sara toisteli mielessään isä meidän rukousta, kuten hän usein teki ulkona kävellessään. Yhtäkkiä hän tunsi terävän esineen osuvan kehoonsa ja kuuli miehen huutavan, likainen kristitty, kuole. Hänen jalkansa alkoivat täristä, mutta aluksi hän ei tuntenut kipua. Olin varmaankin shokissa, tunsin, että kehostani vuoti paljon verta ja aloin tyrehdyttää sitä huivillani, mutta sitä tuli liikaa, Sara kertoo. Sara kuuli myöhemmin silminnäkijöiltä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun hän menetti tajuntansa. Hyökkäjä oli pukeutunut tyypillisiin ääri-islamilaisten salafistien valkoisiin vaatteisiin. Hän uhkaili edelleen pyörtynyttä Saraa. Tähän mennessä paikalle oli jo kokoontunut joukko ihmisiä, joten hyökkäjä ei yrittänytkään paeta. Ehkä hän tiesi, että ei hänelle tulisi teoistaan juurikaan seuraamuksia. Hyökkäjää ei ole saatettu vastuuseen teoistaan, sanoi Sara. Se huolestuttaa, koska... Seuraavalla kerralla hyökkäyksen kohde voi olla vaikka oma tyttäreni. Saran tarina ei ole ainoa laatuaan. Joka vuosi ääri-islamistit hyökkäävät Egyptissä sekä naisten että miesten kimppuun näiden uskon vuoksi. Joskus hyökkäykset ovat lähes kuolettavia ja vähintään yksi uhri kuoleekin vuosittain. Egyptin viranomaiset vastustavat vainoa voimakkaasti. Mutta monet hyökkäijät pääsevät kuitenkin kuin koira veräjästä. Heillä todetaan mielenterveysongelma, jonka perusteella heidät vapautetaan. Tai heillä on poliisivoimissa liittolaisia, jotka suojelevat heitä jättämällä tapauksen kokonaan tutkimatta. Sara ja hänen tyttärensä välttelevät edelleen katua, jolla Sara koki kauhun hetket. He ovat peloissaan, mutta eivät katkeria, eikä Sara ole hyökkäijälle vihainen – Hän on antanut tälle anteeksi ja rukoilee säännöllisesti, että Jumala voisi koskettaa tämän sydäntä. Tapauksen jälkeen Saran elämässä suurin muutos tapahtui hänen suhteessaan Jumalaan. Saran kasvot loistavat, kun hän puhuu Jeesuksesta. Hänen on vaikea selittää, mikä itse asiassa on muuttunut, mutta hän on kokenut Jeesuksen läsnäolon koko prosessin ajan. Se on sisäistä rauhaa, sisäistä rakkautta. Hän sanoo. Hän iloitsee Kristuksesta joka päivä. Jos joku haluaa tappaa minut uskoni tähden, sen täytyy tarkoittaa, että Jumalani on voimakas, Sara todistaa.
0: Uskomaton tarina Egyptistä, maasta, joka ehkä meidän suomalaisille on tunnetumpi Pyramideista ja kaunista aurinkorannoista, moni on ehkä ja lomailutkin siellä. Egyptin Kauniiden hiekkarantojen ja kulttuurikohteiden taakse sijoittuu kuitenkin karu yhteiskunta ja kristittyjen vainot. Egypti onkin World Watch-listalla, vainojen mittaavan listalla siellä 16, joka on hyvin korkealla. Ja, ja tuota, jos ajatellaan Egyptiä maana, niin kysehän ei todella ole mistään pikku maasta, vaan liki vähän yli 100 miljoonaissa kanssa on kuitenkin peräti 16 miljoonaa kristittyä. Ja tämähän on niin todella iso, iso, iso joukko ja, ja joidenkin arvioiden mukaan tämä arvio saattaa olla jopa alakanttiin, koska ä, Egyptin valtio ei halua tunnustaa, että miten iso kristitty vähemmistö heillä onkaan. Ja nimenomaan koptikristityt ovat siellä olleet ä, tuota niin aivan, aivan apostolien ajoista alkaen, eli ovat olleet siellä noin, noin niin kuin historiallisesti jo ennen muslimeitakin. Niin, Sara meni kauppaan, sai puukosta ja tekijä ei saanut koskaan tuomiota.
1: Aivan arkinen
0: tilanne ja kammottava lopputulos.
1: Kyllä, kyllä ja ihan, tai jotenkin se koko tilanne tietysti on ollut ihan hirveä, mutta sitten sen jälkeen se tietoisuus siitä, että että mitään tuomiota ei ole tällaisestakaan kanteosta tullut, jossa toinen olisi voinut kuolla. Niin se on tietysti käsittämätöntä.
0: Hmm. Niin, ja tässä on nyt vielä kuulijoidenkin hyvä ymmärtää, että tämä mies, salafisti, joka nyt tarkoittaa niin kuin kuinkin tämmöistä ääri-islamistisen ideologian kannattajaa, tulee puukottaa saraa ja haukkuu häntä likaiseksi. Jää paikalleen, ei yritä edes paeta, koska tietää, että Egyptin... Ekyptissä niin hommat menee sillä lailla, että ei todennäköisesti saa sitä minkäänlaista tuomiota, Ja sitten siinä omassa yhteisössään hän sai kuitenkin sen oman arvostuksen ja, ja, ja niin kuin näin. Ja tämähän on niin kuin aika myrkyllinen soppa, jossa nyt ajattelet, että siellä on paljon salafisteja, jotka jollakin tavoin kuvittelevat palvelevansa omaa jumalansa tämmöisillä teoilla ja siitä ei tule minkäänlaista tuomiota. Se on aika kammottava tilanne. Niille 16 miljoonalle kristitylle siellä, jotka elävät joka päivä. Ja nyt haluan myöskin korostaa, että siis kaikki egyptiläiset eivät tietenkään ole salafisteja. Mutta ikävä kyllä, viime vuosina heidänkin osuutessahan on kasvanut ja he tekevät näitä tekoja. Ja ideahan on tekin yksinkertainen, pelotella kristyt pois sieltä.
1: Mm, joo, ja heillä on sillä tavalla kyllä valtaa sitten, jos, jos ei hallinto heitä niin kuin laita vastuuseen teoista, niin... Niin kyllä, vaikka he olisivat pieni vähemmistö, niin aikamoista valtaa pitävät käsissään kuitenkin.
0: Kyllä. Ja äh, mitä, mitä äh, tämä myöskin tämä sana, mitä hän sanoi, että likainen kristitty kuole. Tämä likainen ajatus, tämä myöskin toistuu hyvin usein näissä vaino vainoon liittyvissä teksteissä. Täältä kristetty ja likaisuus. Siinä tulee mieleen tämä kastiajattelu, puhtauskulttuuri. Tämmöiset ajatukset ja, ja tota niin, niin hyvinkin erikoinen. Tuntuu Suomessa hyvinkin poikkeukselliset.
1: Mm-hmm. Ja kaikenlaiset rotuvainot, joita mm-hmm. on ollut kautta historiaan, että toisia pidetään likasina maalaisen puhdassa.
0: Aivan, mm. aivan. Ja kun se likaisuus on semmoista, joka ei saippualla lähde siis pois, sanonut nyt näin, että sillä ei ole mitään tekemistä oikein – tämmöisen hygienien kanssa, vaan kyse on tämmöistä rotu tai tämmöisestä hygieniasta. Vastemielisiä ajatuksia ja vastemielistä – todellisuutta, mutta tätä tämä on vuonna 2021 Egyptinkin kaltaisessa maassa, joka ehkä meille suomalaisille on kuitenkin semmoinen läheinen. Me – me ollaan ehkä matkustettu, luettu historiasta, upeista saavutuksista sieltä ja jotenkin hän on pidetty aina sivistykseen, niin kuin semmoisena niin kuin muslimimaidenkin semmoisena oikein kehtona. Ja siellähän on hieno korkeakulttuuri ollut ja on edelleen.
1: Mm, joo ja se on tässä ihan Euroopan nurkalla tavallaan, niin se on niin lähellä. Se on silläkin tavalla semmoinen jotenkin läheisempi kuin moni muu maa sitten, joka on sitten vähän siellä pidemmälle.
0: Kyllä. Ja hän todella pelkää oman henkensä puolesta, mutta myöskin totta kai tyttärensä puolesta. Se on ihan päivänselvä asia. Että jos sä nyt ajattelet vielä mä niin alle viivan, keskellä kirkasta päivää, käyt kaupassa, saat puukosta ää, vailla mitään syytä. Ennestään tuntematon ihminen. Onhan toi niin uskomaton ja varmasti tällä pelkoahan tällä yritetään tietenkin viestittää. Näissä ohjelmissa usein kuullaan aika lohduttomiakin tarinoita. Tämä oli yksi niistä. Emme kuitenkaan halua jättää ihmisiä luodottomuuden tilaan, vaan tehdä se, mitä me täältä Suomesta käsi voidaan tehdä. Eli tuoda nämäkin kristityt siskot ja vedet Jeesuksen eteen rukouksessa. Hiljentytään rukouksia. Rakas taivaallinen isämme, näet todella saran hänen koko perheensä, tyttärensä. Näet sen kärsimyksen, minkä hän on joutuneet kärsimään näinne. Kivut ja säryt, jotka edelleen tästä väkivallan teosta häntä, häntä muistuttaa. Älä kuitenkaan anna sen pelon jäädä Saraan ja hänen perheensä asumaan, vaan varjelle ja suojeelle heitä, että he voi elää sen kanssa. ja Voivat olla sinä valonna ja suolana siinä Egyptin yhteiskunnassa. Kiitos siitä, että jollain salatulla tavalla olet myös hoitanut Saraa, että tämä läheisyys Jeesus sinun kanssa on oikein tullut entistä läheisemmäksi tämän hyökkäyksen jälkeen. Pyydetään, että ne 16 miljoonaa meidän siskoja ja veliä, jotka Egyptissä asuu, saisi turvallisin mielenkäydä käydä päivisiin kaupassa ja hoitaa normaalia elämän asioita. Ja rukoillaan näiden, näiden, näiden salafistien ja muiden terroristien niin kuin uhrien puolesta. Mutta rukoillaan myös niiden vainoijien puolesta, että Jeesus, sä voisit kirkastaa kasvos heille ja tehdä heistä sinun Sinun todistajasi. Niin kuin teit kerran Paavalistakin, kovasta kristittyjen vainoista, niin, niin tekisit näistäkin. Miehistä ja naisista. Tätä pyydetään Jeesus sinun nimessä. Tässä olivat tämänkertaiset Open Doors-uutiset. Lisää mielenkiintoisia uutisia, rukouspyyntöjä ja muuta tästä Egyptin maasta voit lukea osoitteesta opendorsfi kautta Egypti. Ja jos ei sinulle vielä tule Open Doorsin ilmaista, Lehteeni niin tilaa se osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Kuulemiin.